0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus O um livro de Provérbios, a continuação da exposição do capítulo 10 Provérbios 10, a partir do versículo 22 Por gentileza Mais uma vez, nós agradecemos a presença dos queridos irmãos Hoje, especialmente, dia típico, como nós falamos, feriado 7 de setembro de 2022, dia que se comemora e muito importante na nossa pátria amada, menos idolatrada, porque não devemos idolatrar nada, mas amamos a nossa terra, amamos a nossa pátria e oramos pela nossa pátria amada. Então eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, um feriado mesmo assim você colocar na sua agenda de estarmos juntos aqui no estudo bíblico oh, Thiago, muito obrigado. Deixa eu ver isso aí. hoje nós vamos é, tentar caminhar um pouquinho mais na exposição do capítulo 10 eu não vou fechar todo ele é, falta ainda 10, 11 versículos se não me engano mas pelo tempo aqui, resumido ou reduzido, eu vou apenas fazer a exposição de ah, alguns versículos. Então eu convido a igreja, mesmo assentada reverentemente, a acompanhar comigo a leitura dos versículos 22 a 25. Por gentileza, olhe aí na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 10, versículos 22 a 25. Diz assim a palavra do Senhor Todos acharam? Depois de ler o texto, você mantém a sua Bíblia aberta Para acompanhar aqui a, a explicação do texto Diz assim a palavra do Senhor A bênção do Senhor enriquece E com ela não traz desgosto Para o insensato, praticar a maldade é divertimento para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Orar para que o Espírito Santo nos conceda iluminação, compreensão da palavra que nós acabamos de ler, que é de autoria dele mesmo. O Espírito Santo inspirou o servo dele no passado para registrar estes provérbios e chegou até as nossas mãos. Então vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, Bendizemos o Teu Santo nome, porque Tu és o nosso Pai, Pai amoroso, que nos ama, que nos ensina o caminho que devemos andar. Tu és o Pai que corrige, porque o Senhor nos ama, e a correção da Tua parte, a Tua disciplina é para o nosso bem, ó Deus. Ajuda-nos na compreensão do texto que acabamos de ler. Agradecemos ao Senhor por mais uma vez... Estarmos aqui neste local para juntos aprendermos um pouco mais da atuação da lei. Ó Deus, dá-nos um coração temeroso por aquilo que é santo da parte do Senhor, para viver nesse mundo de maneira agradável Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que tudo para nós nesta vida é santo ao Senhor. Que o nosso coração, de fato, possa temer o Senhor. Este é o princípio da sabedoria, dar-nos, Senhor, esta graça para que, juntos como igreja, possamos desfrutar desta santa comunhão. Eu agradeço ao Senhor, mais uma vez, a cada um dos meus irmãos que aqui estão, que irão ouvir a exposição da palavra do Senhor, que o Teu bendito Espírito também, ó Deus, nos assista neste momento. Não permitas que Satanás, como uma ave de rapina, possa roubar a semente no coração dos Teus filhos, que será agora lançada. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração com terra boa, para que a Palavra do Senhor germine em nossos corações, possa brotar, crescer e dar frutos para a glória do Teu nome. Assim, eu oro ao Senhor no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. O bloco que nós temos aqui agora para tratar... Nesses versículos que eu li e se segue até o versículo 30, vai tratar da dor que é causada em alguém e o prazer que alguém desfruta. Então nós vamos ver este, esta comparação, este contraste e, é, e será bem instrutivo para nós, meus irmãos, porque nós somos colocados diante de uma grande é, é, decisão a tomar nessa vida. O livro de provérbios é ao pai insistindo com o filho A tomar uma decisão no caminho da sabedoria Como que dizeram meu filho O que eu estou falando para você Se você tomar a decisão e praticar o que eu estou te ensinando Você terá prazer nessa vida Vai desfrutar a alegria Mas se você imitar os perversos O caminho do perverso é um caminho de dor isso vai trazer desgosto para a sua vida. Vai te trazer desventurança. Então, meus irmãos, é Deus falando nos nossos corações aqui nesta manhã. Digo, nesta noite. Se vocês atentarem para o que vai ser dito aqui e praticar, te prepara porque há bênçãos da parte de Deus sobre a sua vida. Por que é que eu digo isso, meus irmãos? Porque olha o versículo 22 comigo, com gentileza. O versículo 22 diz assim... A bênção do Senhor enriquece... E com ela não traz desgosto... Aí está claro aqui... Eu não sei se na tradução da Bíblia do Wesley... Que é a nova versão de Jerusalém... Qual é a tradução que traz aqui para desgosto... Mas a verdade é que o autor está nos afirmando... Que uma vez que a bênção do Senhor está sobre nós... Isso é como se fosse uma riqueza inigualável e isso não vai trazer pesar sobre nós. Qualquer atividade nossa nesse mundo não será uma atividade dolorosa, apesar, meus irmãos, do cansaço que às vezes bate sobre nós. Eu sei que depois de um dia de atividade, de trabalho, talvez intenso, é às vezes você fica sobrecarregado, mas aquele que tem a bênção do Senhor sobre a vida dele, a promessa da parte de Deus é que esse terá gosto, ele não terá nesse trabalho nenhum pesar, nenhuma dor, não será doloroso, será prazeroso para ele, é disso que o autor está tratando aqui, ah, se você der uma olhada no capítulo 8, Volta as páginas da sua Bíblia um pouquinho Capítulo 8, versículo 18 Olha este versículo Nós já passamos por aqui, mas olha aí na sua Bíblia 8, 18 Riquezas e honra estão contigo Bens duráveis e justiça Melhor é o meu fruto do que o ouro Do que o ouro refinado E o meu rendimento Melhor do que a prata escolhida Ando pelo caminho da justiça No meio das veredas do juízo Para, preste atenção nesse detalhe Para dotar de bens os que me amam E lhes encher os tesouros Bom, se você conhece o contexto do capítulo 8 de provérbios Sabe que ele está falando aqui da sabedoria este é o ponto do livro de Provérbios É você andar no caminho da sabedoria E uma vez que você andou no caminho da sabedoria Pode te preparar para as janelas dos céus abrirem sobre você E chuvas de bênçãos serem derramadas Meus irmãos, o texto está claro nisso daqui. Por isso que ele diz no versículo 22 do capítulo 10 Que a bênção do Senhor enriquece vez que eu tenho sabedoria do alto, então agora eu vou ter gosto, prazer, alegria nessa vida, eu preciso dizer que nós não somos a favor da teologia famigerada da prosperidade, com isso eu não... Eu também não estou dizendo que nós não somos a favor da prosperidade. Porque nós temos um Deus, meus irmãos, que abençoa mesmo, que enche os celeiros, que abençoa o trabalho das nossas mãos, que abre portas, que aumenta a renda, que nos dá alegria. Deus é assim porque Ele é Senhor de todas as coisas. Então não há nenhum problema de você almejar melhorar de vida o que nós estamos ensinando aqui, meus irmãos, é a satisfação que nós encontramos em Deus, quando Ele nos abençoa com essas coisas materiais, porque Ele abençoa mesmo, mas eu não estou ensinando aqui para vocês, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso, teologia da prosperidade, e também não estou ensinando a teologia da miséria, Dizendo que você tem que ser pobre sempre, você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres e não andar com nada, fazer um voto de pobreza e andar todo maltrapilho aí na rua pedindo esmola às pessoas. Também nós não cremos dessa maneira, meus irmãos. Então tem que haver um equilíbrio. Não somos da teologia da prosperidade e também não somos da teologia da miséria. Quero que fique isso bem claro para nós. Alguém já disse, e eu concordo. Que a pobreza não é uma virtude, e não é mesmo, e nem a riqueza é pecado, e eu concordo, concordo, porque existe muito pobre vaidoso achando que é alguma coisa, e existem muitos ricos piedosos, que é gente, que é piedoso, então... Guarda isso aí no teu coração, a pobreza não é virtude, e nem a riqueza um pecado, baseado no que nós estamos falando aqui, tá bom mesmo? Por que é que eu digo isso? Porque nós temos um Deus todo poderoso, lemos aqui no Salmo 33, o Deus que é o criador e preservador de tudo, esse Deus é a fonte de todo o bem própria bondade em essência, Deus é bom o tempo todo, como dizem aí, e é mesmo, meus irmãos, porque é Dele que procede toda boa dádiva, é Dele, por isso, num dia de feriado, depois de um dia cansativo, de atividade para alguns, você ainda toma a decisão de vir aqui participar do estudo bíblico, com isso, eu não tenho dúvida, meus irmãos, que o congregar é muito importante, domingo, se o Senhor Deus nos permitir, nós já estamos naquela parte da exposição da Carta aos Hebreus, capítulo 10 também, que vai chegar naquele versículo 25, quando o autor, é, chamando a atenção dos seus leitores, dizendo, não deixe de congregar como já é costume de alguns, o congregar é importante Você pode ser abençoado lá na sua casa No seu trabalho, onde você estiver Com toda certeza Mas há uma bênção especial Para aqueles que congregam Só um detalhe Vocês lembram quando o Senhor Jesus ressuscitou? Interessante que a, a, as mulheres Que foram lá no sepulcro E viram o Senhor ressurreto Quando avisaram aos apóstolos Que estavam numa casa Todos eles chorando Falaram, aquelas mulheres avisaram a eles que o Senhor havia ressuscitado. Eles não acreditaram. Até que o próprio Senhor Deus vai lá naquela casa. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Que bênção aqueles homens receberam naquele lugar onde eles estavam reunidos. De repente, a presença santa, bendita, ressurreta do Senhor Jesus. Só que tinha um que não estava congregando naquele momento. Ele perdeu a bênção naquele exato momento porque ele não estava lá. É interessante que depois os apóstolos disseram, Tomé, você não, estou parafraseando, tá bom mesmo? Me entendo, você não vem no culto, Tomé, aquele dia, você perdeu, Jesus veio aqui e nos visitou. Falou conosco Tomé Ele nos abençoou Tomé E você perdeu aquela bênção Tomé E Tomé é totalmente incrédulo né? Só acredito vendo Até que Aí num dado momento Tomé então agora Está congregando E aí então agora ele vai receber a bênção O Senhor Jesus ressurreto Aparece lá Com isso meus irmãos Eu estou mexendo com vocês A importância de congregar a bênção que enriquece e que com ela não traz desgosto. Então, Deus é a fonte de todo o bem, porque toda boa dádiva procede dele. É Tiago que nos informa isso, não precisa abrir que eu cito para você. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode haver existir variação ou sombra de mudança então vem de lá toda a nossa suficiência todo o nosso recurso todo o nosso oxigênio você já parou para pensar que na, 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 no, na noite desse dia que aqui estamos respirando tranquilamente, sem nenhuma ajuda mecânica este ar que nós respiramos vem do alto, meus irmãos desse Deus que nos sustenta isso é bênção que enriquece e traz gosto Mas às vezes nós queremos tantas outras coisas Então Preste atenção nesse detalhe aqui Riquezas e honra Vem das mãos de Deus Ah se todos os ricos da terra Soubessem disso Se atentassem para isso Meus irmãos A riqueza Que Deus dá Não é fruto Da desonestidade nós estamos aí no período das eleições e muitos candidatos batem a nossa porta pedindo voto, prometendo mundos e fundos, dizendo que tem projeto, que vai entrar lá, que vai fazer isso. E, meus irmãos, a gente tem que orar, porque não são poucos que com boa intenção entram nesta área e se valem deste meio de recursos escusos e ficam ricos com a desonestidade, então a riqueza que Deus dá não é fruto da desonestidade, e sim fruto da bênção que vem do céu e do trabalho honrado feito aqui na terra, por isso meus irmãos, trabalhe, trabalhe, o trabalho nobreza. estava conversando aqui com o nosso irmão Tiago, alegre, porque hoje pôde participar conosco do estudo bíblico, feriado deu para ele vir, e ele dizendo, pastor, eu estou muito feliz porque lá no serviço eu fui afetivado, eu estou feliz com essa bênção na parte do Senhor, meus irmãos, a, o trabalho enobrece mesmo o homem, o trabalho é uma bênção na vida do homem, então, essa é uma riqueza que não traz desgosto. É uma riqueza que não tira o sono. Você pode deitar e dormir em paz. Você não está crescendo na vida em cima de alguém. Mas você sabe que Deus está abençoando os trabalhos da sua mão. E Ele está te agradecendo. Ele está te enricando, como dizem por aí. E que maravilha saber disso. Eu já disse aqui nesta igreja e repito. Eu como pastor oro pelas ovelhas que aqui congregam, para que o Senhor Deus continue abençoando o trabalho de todos vocês, lhe dando saúde, lhe dando oportunidade para se qualificar, se você puder, faça mais um curso, se aperfeiçoa, porque com isso Deus vai te abençoando, e a riqueza de Deus não trará desgosto na sua vida, pode fazer isso, não há pecado nisso, hoje o meu gênero está aqui, e eu tenho visto o quanto Deus tem feito isso na vida dEle. Eu admiro a capacidade dele de se qualificar. Ele vai se preparando, ele vê uma oportunidade, ele faz um curso, e de repente uma porta abre e ele consegue. O que é isso, meus irmãos, se dando a bênção de Deus enriquecendo? É Deus. Então não há pecado nenhum nisso. Mas olha comigo agora o versículo 23 de Provérbios 10. Por gentileza. Agora o pai vai falar para o filho o seguinte, é como que ele dizendo, meu filho, eu já te mostrei que a bênção do Senhor enriquece, só que tem um detalhe, meu filho, cuidado com a diversão perigosa, porque nessa de você achar que você tem recursos, aí vem o divertimento perigoso, e quantos, meus irmãos, entram por esse caminho e encontram desgosto? Olha o versículo 23 Para o insensato, praticar a maldade é divertimento Para o homem inteligente, o ser sábio Vocês prestaram atenção, meus irmãos? Escutem isso daqui Eu falo isso aqui com muito temor no coração E entendo o que eu vou dizer Há muitos programas de divertimentos por aí. Programas humorísticos. Ah, era na internet. Quantos memes, quantos vídeos arrancando risadas do nosso rosto. Muitas telenovelas, entretenimento. Shows musicais. E tantas outras coisas, meus irmãos... Que não passam de diversão frívola... Divertimento perigoso para a nossa consciência... Manchando a nossa mente santa em Cristo Jesus... Quando algo vai sendo tomado na nossa mente... A gente vai se enchendo daquilo... Cuidado com o alerta que está sendo dado aqui... Para o insensato... Praticar a maldade é divertimento... Quantas vezes na diversão você se entretendo com essas coisas Você se diverte vendo maldade E torcendo muitas vezes Então quem tem prazer nisso Diz o pai amoroso São insensatos Quando eu falo telenovelas Porque geralmente meus irmãos Especialmente as novelas de uma grande rede de televisão na nossa nação a gente fica naquela expectativa ah, do amante dar certo lá com a esposa casada. Geralmente é assim. Ou então jovens se deliciando em prazeres que a Bíblia condena claramente. E às vezes a gente acha divertido isso. Isso tudo é uma insensatez, segundo a palavra de Deus. Cuidado com o que você anda absolvendo. Porque isso é caminho do insensato, ele é que gosta dessas coisas. O verdadeiro prazer está na busca da sabedoria. Por isso, que o versículo 23, no finalzinho, diz aí: para o homem inteligente, o ser sábio. O ser sábio. Capítulo 15, para frente aí um pouquinho. Ele diz assim, Capítulo 15, versículo 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Mas o homem sábio anda retamente. Eu já expliquei para vocês aqui em outros estudos o que significa a palavra estultícia. Estultícia é insensatez. É gente que não é que não há que não é sensata, que não é madura, que é não é prudente. Então diz aí que a estultícia é alegria para o que carece de entendimento é quem não tem entendimento, é quem não tem sabedoria é que vive na estultícia. por isso cuidado com o divertimento ilícito, pode até trazer alegria para o nosso coração momentaneamente, você vai rir você vai gostar daquilo mas isso é algo insensato, isso pode te prejudicar é o que o pai está dizendo aqui por que, é que eu digo isso? Olha comigo o versículo 24 Parece que ele vai ligando Uma coisa com a outra O versículo 24 diz assim Provérbios 10, 24 Aquilo que teme o perverso Isso lhe sobrevém Mas o anelo dos justos Deus o cumpre ah, Aqui nós temos uma informação muito importante Meus irmãos É quase que um presságio Aqui muito perigoso, é avisando, olha, existe um perigo iminente, que meu filho, se você andar por isso, vai acontecer, e diz o texto aí, que o perverso sabe disso, e ele teme, aqui o temer não é um temor do princípio da sabedoria, é um temer, é um temer insensato, ele sabe que é errado, mas ele faz, ele faz a si mesmo, então, Aquilo que teme o perverso Aí vem a afirmativa Isso vai vir sobre ele E o pai está deixando isso claro para o filho Então o perverso vai colher o que ele planta Meus irmãos, não é, não é assim na nossa vida? Não é a lei da semeadura? Você não colhe o que você planta? Não tem como você plantar laranja E querer colher limão aquilo que você semear, você vai colher, o pai está alertando o filho, nesse sentido, mas em contraste, ele está dizendo, meu filho, mas o justo, ele colhe bênçãos da parte do Senhor, porque ele semeia coisas boas, ele é, Ele é piedoso, Ele obedece os mandamentos, Ele é um filho obediente, e pode ter certeza, meus irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele não tem obrigação de pagar nada para ninguém, mas nós servimos um Deus amoroso, um Pai gracioso, que tem prazer em nos abençoar. Então, se você, filho, que está aqui nesta noite, for um filho obediente, te prepara para as bênçãos do Senhor. Ah, te prepara, porque existe. Abre comigo, agora eu quero que você abra. Lá na carta de Paulo. Na verdade, deixa eu ler antes do perverso. Ah, Isaías 66,4. Olha o que o profeta fala acerca dos ímpios. Isaías 66, 4. Isaías está para frente de Provérbios um pouquinho aí. O último capítulo do livro. Já está caminhando para os versículos finais Versículo de número 4 Isaías 66, 4 Diz assim Assim eu lhes Escolherei O infortúnio E farei vir Sobre eles O que eles temem Porque clamei E ninguém respondeu Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Prestar atenção aqui, meus irmãos, não é uma ameaça não, mas Deus é justo, e Ele está dizendo, eu vou retribuir a vocês, uma vez que eu falei, e vocês não me atentaram, não me deram ouvido, eu clamei, Diz aí o versículo, não é isso? Mas ninguém respondeu. Eu abri as portas, eu me deixei mostrar para vocês, mas vocês escolheram outro caminho. Então, eu vou fazer vir sobre vocês aquilo que vocês temem. Isso é por perverso, mas por, para o filho que obedece, abra sua Bíblia em Efésios 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios, Efésios 6, versículos 7 e 8. Paulo diz assim: Se você tiver uma caneta aí, você risca depois o versículo 8, ou grifa. Diz assim a palavra do Senhor: Todos acharam? Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, versículo 8, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre, isso aqui meus irmãos é uma garantia de que nós temos a bênção do Senhor, que enriquece, então, se você fizer coisas boas, meus irmãos, nós iremos colher isso é coisas boas. É além da semeadura. Mas o perverso, o insensato, ah, ele vai colher coisas ruins, meus irmãos, coisas ruins para a vida dele. E aí eu concluo com vocês no versículo 25. Olha que coisa maravilhosa é nós sabermos disso como servos do Senhor. Nós temos aqui, meus irmãos, um fundamento firme. Um fundamento que não se abala. Olha o versículo 25 aí de Provérbios 10. Volta agora para Provérbios 10. Diz assim a palavra do Senhor. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Meus irmãos, que coisa maravilhosa saber disso daqui. O perverso, esse vai passar, a memória dele será esquecida, apagada, ele vai sofrer muito. Mas os justos, ah, não, esse tem fundamento perpétuo. Meus irmãos, vocês sabem o que é uma tempestade, porque o texto está dizendo aqui: como passa a tempestade. E tempestade passa mesmo Só que meus irmãos a tempestade, a tempestade é intensa Todos nós temos medo De tempestade Porque ela, ela é perigosa Ela provoca Grandes desastres Por onde ela passa Aqui no Brasil nós temos visto isso Quantas chuvas Tem abalado muitos estados No nosso Brasil afora Vemos o que aconteceu no estado da Bahia Vimos o que aconteceu aqui no estado de Minas Gerais, vimos o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, especialmente na cidade de Petrópolis, região serrana, uma tempestade que devastou aquela cidade, não uma, mas várias vezes, deslizamentos torrenciais, coisa horrível, mas ela passa. Se você for lá hoje em, em Petrópolis, a cidade aparentemente tranquila. Está aqui a nossa irmã Carol, que a mãe dela é lá daquela cidade. Está tá tocando a vida lá contra Carol, por exemplo. É. A tempestade passou. Então, toda tempestade passa, mas ela deixa um rastro de destruição e lembranças amargas. Você pode ir lá em Petrópolis hoje. A tempestade passou, mas se você conversar com as pessoas daquela região, você vai ouvir coisas horríveis. Quantos familiares perderam seus parentes? Quantos pais perderam seus filhos? Quantos filhos perderam os pais? Lembranças amargas. Meus irmãos, é assim a vida do perverso. Ele passa, como passa a tempestade É disso que o sábio está dizendo aí no versículo 25 de Provérbios 10 Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso Abra comigo, por gentileza, no livro do Salmo 37 Salmo 37 Alguém leia num tom bem audível, para sair aqui né, na gravação, <risos> os versículos 9 e 10. Pra alguém der conta aí, por gentileza. Salmo 37, versículo 9 e 10. Porque os nove irmãos de serão exterminados, mas os que esperam é o Senhor, os filhos de cada um. Mas um pouco de peixe, já de Deus, não estiver a luto, não acharás. Prestaram atenção, meus irmãos, aqui? a palavra do Senhor está nos informando, e aqui é um salmo de um rei, Davi, e Davi sabia o que era um homem perverso, Davi conviveu com muitos homens perversos, mas ele está dizendo aqui, olha, estes malfeitores serão exterminados, porque é uma colheita para eles, a pá está preparada para recolher a palha, e lançar ela no fogo, o machado já está posto a ar, no versículo 10, ele diz, mais um pouco de tempo, é como que dizia, aguarde, segura um pouquinho mais, persevere, não desista, você é justo, pode sofrer nas mãos dos ímpios, mas há uma bênção que enriquece, e essa bênção não traz desgosto, aguarda, persevera até o fim, porque o ímpio já não existirá, ele vai procurar o seu lugar e não vai achar, meus Meu irmãos, isso aqui é a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus Então, como passa a tempestade Assim vai desaparecer também o perverso Volta aí para a provérbios, por gentileza No versículo Provérbios 12, versículo 3 Meus irmãos, o justo Louvado seja Deus por isso Ouvir isso acalma o nosso coração O justo tem um firme fundamento Provérbios 12, versículo 3 O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida, Estas, estará com os pés bem firmado, está seguro, está num lugar que pode haver tempestade, pode haver chuvas torrenciais, que você vai ficar firme. Esta é a recompensa que nós temos aqui: é o pai dizendo, meu filho. Então ande no caminho da sabedoria, tema o Senhor, guarde os ensinamentos do Senhor, porque há bênçãos para você, e bênçãos que irão te enriquecer, e não vai trazer desgosto para você, meu filho, é só você obedecer, plante isso que você vai colher isso. Meus irmãos, o justo é sim como a árvore plantada junto à corrente das águas, é como um edifício cujo fundamento perpétuo é Cristo. A sabedoria de provérbios. É como que o pai dizendo meu filho, anda neste caminho... Porque este caminho é o caminho do fundamento perfeito. E a sabedoria, meus irmãos, aqui no livro de provérbios, é Cristo. Então, qual é a lição que nós tiramos disso tudo, meus irmãos? O que é que o Senhor Jesus, que é o nosso firme fundamento, a nossa sabedoria do alto já nos alertou quanto a estar firmes e eu então quero concluir o nosso estudo de hoje com as palavras do Senhor Jesus registrada por Mateus no capítulo 7 com gentileza, abra sua bíblia aí, no final aqui eu quero tirar algumas lições Evangelho registrado por Mateus capítulo 7 eu vou ler os versículos 24 a 25 são palavras meus irmãos Do nosso Senhor Jesus Cristo Está dito assim Todos acharam? Mateus capítulo 7 Versículos 24 a 27 Diz assim Todo aquele Pois que ouve Estas minhas palavras E as pratica será como um, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha a tempestade veio, meus irmãos a tempestade vem sobre o justo e sobre o perverso a diferença é o firme fundamento versículo 26 Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é que o texto está dizendo aqui, meus irmãos, para nós aqui nesta noite? Quais são as lições que nós podemos tirar aqui Tanto do livro de provérbios Que o pai amoroso instruindo o seu filho Para nós que estamos aqui Que acabamos de ouvir a palavra do Senhor Jesus Falando desses dois fundamentos Eu poderia encerrar fazendo a pergunta Qual fundamento você tem se firmado? Você é um filho obediente? Você é atenta para a lei do Senhor? E não só atentar, mas praticar Viver Você obedece você é um desses, então te preparo, que a tempestade vai vir sobre você, mas você está firmado na rocha, que é Cristo, vai vir um vento, vai vir um vendaval, vai vir a, 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 as, as águas tempestuosas, mas você vai permanecer, agora se o teu fundamento não é Cristo, eu lamento dizer que a tempestade vai vir sobre você, e vai ser desastrosa, ah, meus irmãos, depois dessas tempestades aí no Brasil, que tem destruído muitas casas, a Defesa Civil tem orientado a área da construção civil, de instruir as pessoas a construir em lugares mais seguros e com estruturas mais bem sólidas. Porque, meus irmãos, senão não aguenta. Senão não aguenta. Claro que isso tudo aqui está falando da nossa vida espiritual nossa vida espiritual é um, um edifício que está sendo construído todo dia, todo dia. Qual é a base? Qual é o fundamento? Então, como é que está você aqui nesta noite? Com que tipo de divertimento você tem se alegrado? O que é que traz prazer para você? O que é que te traz satisfação? Uma vez eu falei aqui na igreja, e alguém me corrigiu e eu abaixei a cabeça porque é assim mesmo. Eu disse que quando eu estou muito estressado, né, cansado com as atividades, eu tento assistir aí um vídeo de, 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 desses pastores aí que não levam a Deus a sério pelas escrituras. E ali eu morro de rir. Mas, meus irmãos, aquilo não pode ser divertimento nunca. E alguém me, me corrigiu e eu abaixei a cabeça. Parei de assistir essas coisas. Então, quando eu estou cansado, eu preciso de... de... Te dá uma aliviada como se diz por aí eu vou para o meu escritório e sento lá e oro leio um livro, abro as escrituras falo com Deus e aí o espírito se renova o espírito se renova melhor coisa do que ficar se divertindo com coisas insensatas então como é que está você aqui nesta noite o que está faltando em você para trazer alegria para o teu coração que tipo de tempestade já passou sobre você que tipo de rolo compressou, já te abraçou e deixou você toda acabada ou todo acabado. Lembra que nós temos alguém que é por nós. Nós podemos mesmo assim continuar plantando, plantando, vai plantando, vai plantando. Que uma hora você vai colher. Eu acho que já contei aqui, eu repito, nós temos uma propriedade lá no Rio de Janeiro, na nossa região de onde viemos para cá, e não sei se ele lembra. Quando nós é, plantamos um pé de abacate lá na nossa casa, já tinha muitas frutas, mas nós queríamos um outro. Foi na, na subida da escada, está lá até hoje. Sara era pequena. Como demorou aquele pé de abacate desenvolver, crescer? Mas, meus irmãos, o pé de abacate cresceu. E como dá abacate? Abacate estraga. A mesma coisa foi com o coco. Lembra disso, senhor? Lê? Me venderam o pé de coco dizendo que era um coco anão, que com um ano ia dar coco, me enganaram. Pra 12 anos se passaram. Agora está começando a soltar coco. Toda vez que nós vamos lá, meus irmãos, é, são cachos de coco que saem daquele, daquele coqueiro. É, que sair do pé de coqueiro mesmo. Demora, meus irmãos, mas espera. Talvez você possa estar aqui dizendo, ah, pastor, eu tenho plantado, tenho plantado, mas nada ainda. Espera! Há um tempo de colheita. E que quando você começar a colher, aguarde. Porque será com abundância. Porque a bênção do Senhor enriquece. E com ela, não traz desgosto. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. E nos dê coragem de continuar firme neste caminho. Trilhando, amando o Senhor de todo o nosso coração. Buscando o reino de Deus sempre em primeiro lugar. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez e depois eu vou abrir aqui para perguntas e respostas com os nossos queridos irmãos. Ah, eu vou convidar.